0: Радио Вера представляет. Имена именно милосердие. Часы над камином пробили полдень, когда известный нефтепромышленник Лев Константинович Зубалов вернулся с утренних торгов на Московской бирже в свой особняк у Красных ворот. В просторном холле он поставил к стене трость повесил на крючок фетровую шляпу. Кладя на коридорный столик свои лайковые перчатки, Лев Константинович увидел, что на круглом серебряном подносе для корреспонденции лежит письмо. Зубалов взял его и повертел в руках. Конверт небольшой, порядком измятый, адресован лично в руки, без подписи и почтовых оттисков. У себя в кабинете... Лев Константинович открыл конверт и с любопытством развернул лист бумаги, исписанный каким-то прыгающим нервным подчерком. Неизвестные обращались к Зубалову с требованием пожертвовать несколько сотен тысяч рублей на подпольную революционную работу. Деньги предлагалось незамедлительно отнести в условленное место. В случае отказа нефтепромышленнику и его семье обещали самую жестокую расправу. Лев Зубалов на необъятных просторах Российской империи был известен не только как мультимиллионер, которому принадлежали нефтяные промыслы в Бакинской губернии, но и как человек необыкновенной щедрости. Родился он в 1853 году в Тифлисе, где прожил до 30 лет, успев построить в родном городе на собственные средства народный дом и детскую больницу а в 1883 Лев Константинович переехал в Москву. В Первопрестольной о нем очень скоро заговорили не только как об успешном коммерсанте, но и как о сострадательном, чутком и милосердном благотворителе. Зубалов с самого детства воспитывался в евангельском духе и Божью заповедь о любви к ближнему чтил превыше всего. Он стал постоянным жертвователем общества помощи нуждающимся студентам Московского университета. Ежемесячно направлял по нескольку сотен рублей в каждое из 30 попечительств бедных. Московский Красный Крест, общество слепых детей, приюты, богадельни, больницы, гимназии и училища регулярно получали от Льва Константиновича финансовую поддержку. В своем загородном имении неподалеку от села Усова он учредил ежемесячные выплаты беднейшим крестьянам. Известно, например, что некоему крестьянину по фамилии Галкин он безвозмездно выдал 750 рублей на постройку новой избы. Заботился Лев Константинович и о сельской Спасской церкви, покупал иконы, серебряную и золотую утварь, оплачивал ремонтные работы». Попечение о храмах и монастырях глубоко верующий Зубалов считал своим долгом. В числе тех святых мест, куда Лев Константинович постоянно направлял щедрые пожертвования, были Трехсвидетельская церковь на Кулишках, Покровский и Скорбящинский монастыри, Засимова пустынь, Подмосковный князь Владимирский монастырь, Свято-Пантелеймоновский храм и Серафима-Дивеевская обитель в Нижегородской губернии. В 1914 году началась Первая мировая война. Лев Зубалов организовал два военных госпиталя в Москве и еще один в Звенигородском уезде. Все, от строительства помещений до покупки оборудования и медикаментов, зарплаты докторов, продовольственного обеспечения и содержания раненых он взял на свой счет. И даже после выписки воинов не оставлял их своим вниманием и заботой отправлял их семьям по почте деньги, посылал продукты. Рядовому Степану Кичакову оплатил дорогостоящий протез и регулярно поставлял на фронт провизию и обмундирование. Лев Константинович еще раз перечитал письмо с гнусными угрозами и требованием денег на совершенно неприемлемое для него дело. Зубалов, всегда ратовавший за веру царя и отечества, не собирался поддерживать дело революции, Лев Константинович скомкал конверт и бросил его в пылающий камин. Это был первый и последний раз, когда знаменитый благотворитель отказался сделать пожертвование. Имена, имена милосердия